0: Noticias en Onda Cero, Palencia, con David Frechilla y Ana Herrero.
1: Y Gonzalo Toledo, que nos sigue acompañando en la parte técnica. La población en nuestra provincia sube, ¿sí? Han escuchado bien, no es que esté sintonizando la programación de otras provincias. La población de Palencia subía en 172 personas en el tercer trimestre del año y se sitúa en 157.782 personas. El incremento ha sido del 0,11%, ligeramente por encima del crecimiento regional, que fue del 0,09%. Con este buen dato damos comienzo a nuestro informativo. Dentro de unos instantes les vamos a contar más noticias, pero lo que hacemos ahora es conocer el tiempo. En estos momentos tenemos una temperatura de 10 grados en el exterior de nuestros estudios. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Palencia las temperaturas se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 11 grados en Aguilar de Campo y Carrión de los Condes, 10 en Palencia, 9 en Cervera de Pisuerga y 8 en Guardo. Hoy tendremos cielo nuboso con precipitaciones débiles dispersas que serán más generalizadas en zonas de montaña. La cota de nieve de 1200 a 1500 metros. El viento será de componente oeste o suroeste flojo, ocasionalmente más intenso hoy. Mañana comenzaremos con cielo nuboso, aumentando a cub- ...con precipitaciones débiles en general... ...no se descartan por la mañana... ...brumas y bancos de niebla... ...las temperaturas diurnas se mantienen con ligeros cambios... ...se espera hoy una máxima... ...de 12 grados en Palencia... ...10 en Aguilar de Campo... ...9 en Cervera Episuerga... ...y 8 en Guardo... ...las mínimas suben ligeramente... ...aún con heladas débiles... ...se espera mínimas de 3 en Carrión de los Condes... ...2 en Palencia... ...1 en Aguilar de Campo y Guardo... ...0 en Cervera Episuerga... ...viento del suroeste flojo más intenso en montaña... ...es una información de la Agencia Estatal... de Meteorología.
0: Grupo Salmillán, Tanatorios Funerarias, les ofrece la noticia del día.
2: Como les venimos contando desde
1: ayer, la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de adelantar sus fiestas patronales al 30 de agosto, pues no ha sentado nada bien en el consistorio de la capital palentina. En Onda Cero Palencia hemos querido conocer la opinión del concejal de fiestas, Francisco Fernández quien ha mostrado su malestar por esa decisión.
3: El titular de Festejos considera que esta decisión ayuda a mantener un concepto de vecindad entre municipios de una misma comunidad. Califica el adelanto del inicio de las fiestas de Valladolid como un error que perjudica a ambas ciudades, causando perjuicios económicos para los dos municipios. Pese a que considera que es imposible que Valladolid cambie las fechas de las fiestas del próximo año, sí que piensa que hay que trabajar para que no se solapen las fiestas en futuras ediciones. En este Sentido, Francisco Fernández es partidario de mantener una reunión con el ayuntamiento de Valladolid para mantener una relación de colaboración y hacerles ver que es conveniente mantener una cierta separación entre ambas fiestas patronales.
4: Creo que lo primero es hablar con bilateralmente con Valladolid, hacerles entender que lo que hacen es un perjuicio para, para los dos, sobre todo que es un perjuicio económico, y que a las dos ciudades les conviene pues mantener una mínima separación de esas fechas, que además es fácil porque estamos hablando que tú la fecha de 8 de septiembre, 15 de septiembre, pues pues puedes trabajar en esas direcciones de, de fiestas y que el 2 de septiembre tú puedes trabajarlo hacia, hacia atrás, hacia el final de agosto, ¿no? O sea, no es difícil entenderse en esto. Entonces...
3: De no llegar a un acuerdo entre ambas ciudades, el concejal de festejos sería partidario de solicitar la intermediación de la Junta. Otro problema que se puede plantear por el hecho de que ambas fechas se solapen es la contratación de artistas y la presencia de feriantes.
1: Y ahora queda saber cuándo se celebrarán las fiestas de la capital. El concejal de festejos pues, no es partidario de retrasar el inicio de las fiestas de la capital palentina las jornadas del 22-23 de agosto, ya que durante esas fechas pues, todavía hay muchos eh, pal- de vacaciones. Cuando vas estirando esas fiestas hacia el 20 de agosto... ...estás eh,
4: con mucha gente que está utilizando... ...sus periodos vacacionales... ...y que le gustaría también disfrutar... ...de las fiestas de la ciudad... ...entonces bueno, no lo hemos decidido... ...nosotros creemos obviamente que este año... ...con el día de San Antolín... ...el día 2 de septiembre que cae en lunes... ...que lo ideal quizá es finalizar las fiestas ahí... ...y anticipar todo por detrás...
1: Y seguimos hablando de turismo, pero ahora en clave de hotelería. En su calidad de concejal de turismo, Francisco Fernández se ha reunido con los representantes de la Asociación de Hotelería de Palencia.
3: En dicho encuentro, el Ayuntamiento de Palencia ha propuesto establecer un programa de congresos de cercanía para incrementar las pernoctaciones en Palencia.
1: el sector
4: de hoteles de Palencia vamos a estudiar un, un convenio de colaboración para establecer un, pro, un programa de, de congresos de cercanía en la ciudad de Palencia. Creemos que los congresos es algo que está funcionando muy bien. Todo aquel congreso que no es un gran congreso, que exige grandes capacidades, pues hemos estado estudiando que hay bastantes congresos que vienen a Palencia y realmente les resulta una ciudad muy cercana, muy amable para hacer un congreso en los que la gente viene específicamente a trabajar,
1: pues seguimos con más cuestiones municipales porque el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, ha pasado por los micrófonos de más de uno. Palencia Torres se ha referido al proyecto de ordenanzas fiscales presentado por el equipo de gobierno del Partido Socialista.
3: Torres señala que desde el PSOE han aplicado muchas de las medidas del Partido Popular que criticaban cuando estaban en la oposición, así que los populares celebran que se congelen los impuestos, Señala de identidad, dicen, de su política fiscal y ejecutada en los años en que han gobernado. También afirman que no es cierto, que el máximo el máximo incremento de las tasas sea del y 3,5%.
5: Escuchábamos al concejal de Hacienda el otro día hablar mm. que, que el máximo de los incrementos que había en algunas tasas era del 3,5% y eso no es así. En algunos casos se supera. Y en este caso, eh, el ir por encima... De, del IPC, pues además requiere de algunas cuestiones técnicas no que justifiquen esos aumentos por encima de ese 3,5% del IPC como es un informe técnico económico que lo avale, entonces pues nosotros pues vamos a solicitar, si quieren mantener esos aumentos de tasas por encima del 3,5% eh, que, nos, que adjunten al expediente esos informes técnicos económicos
3: no entiende Torres que se suban tasas como las de uso de algunas instalaciones deportivas, señala que no es coherente que se pida a los palentinos que paguen más por usar unas instalaciones que cada vez están más deterioradas y también afirma que no se incluye una regulación del patio del teatro principal una ordenación que sería necesaria para facilitar su uso a colectivos, entidades o asociaciones que quieran disponer de este nuevo espacio.
1: Y como se puede imaginar pues Víctor Torres no ha dejado pasar la oportunidad para referirse a la amnistía Critica que Miriam Andrés, la secretaria provincial del Partido Pueblo Socialista, se haya pronunciado al respecto de las negociaciones de Pedro Sánchez a través de redes sociales, también de medios de comunicación y no en el Pleno, en el Ayuntamiento de Palencia.
3: Recuerda Víctor Torres que en el último Pleno se debatió una moción sobre la amnistía y Miriam Andrés se abstuvo al respecto. Ese dice. Víctor Torres era el lugar en que debería haber mostrado su oposición al respecto de las negociaciones de Sánchez para la investidura y sobre la amnistía.
5: Justificar un apice, un posicionamiento, pero para el final justificar su apoyo a Pedro Sánchez. Y si apoyas a Pedro Sánchez, apoyas a la amnistía, porque es su hoja de ruta para gobernar en este país. Él está negociando con prófugos de la justicia para tener un sillón en la Moncloa. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Claro, decir con la boca pequeña... No, es que no, vuelvo a decir lo mismo, no quiero influir en en todo el proceso de votación de los militantes y afiliados del Partido Socialista. Pero es que igual tu responsabilidad es influir, e influir, insisto, a favor de la igualdad de todos los españoles, incluidos los palentinos, y a favor del orden constitucional y nuestro ordenamiento jurídico.
1: Por cierto, en relación a la amnistía, recordamos que hoy a las 8 de la tarde está prevista una concentración frente a las puertas de la sede del Partido Socialista en Palencia, convocada por la plataforma independiente Españoles por España, Fuerza España. Una y 55 minutos, les contamos las noticias que ocurren en nuestra capital y provincia.
0: Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello de calidad Alimentos de Palencia. Materias primas excepcionales y una industria agroalimentaria con un gran potencial para que nuestra gastronomía sea un referente. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores, hosteleros y comercios para conseguir esa C de cercanía.
1: Nos vamos hasta la Administración Regional porque esta mañana se ha celebrado Consejo de Salud y se ha puesto de relieve que la contratación de 30 profesionales se ha conseguido estabilizar la, en la zona norte y equilibrar la falta de profesionales a nivel urbano. Está supuesto que el Servicio de Atención al Ciudadano únicamente haya recibido cinco reclamaciones por falta de personal frente a las 382 del pasado año.
3: El incremento de profesionales también ha permitido que se reduzca la espera para atención primaria que se encuentra ligeramente por encima de un día, donde la lista de espera es mayor, es en cirugías programadas. Está en 63 días, por debajo, eso sí, de la media regional de 116. Uno de los motivos es la falta de anestesistas. Hay tres vacantes sin cubrir y tres especialistas de baja, como apuntaba el delegado de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo.
6: Anestesistas tenemos en plantilla, tenemos eh, 21. ¿no? Más no. un contrato de fidelización, es decir, uno de los que acaban en el MIR que conseguimos que se quede. Tenemos eh, 22. A este, hay que añadir las tres vacantes que tenemos ¿no? y después tres eh, bajas laborales, ¿Es de eso? los cuales tenéis que tener en cuenta que dos están de guardia presencial para las urgencias no, 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 y otros dos salen de la guardia que libran. Luego son cuatro que no podemos decir nada. No, tenemos 12 eh, anestesistas para... ...atender las intervenciones quirúrgicas programadas...
3: En lo que se refiere a otros datos, se han notificado 3.096 casos confirmados de COVID-19 con 466 hospitalizaciones y 20 fallecidos en el hospital. La incidencia, eso sí, ha bajado hasta situarse en 49 casos por 100.000 habitantes. Y en lo que se refiere a las infraestructuras, se han iniciado de nuevo las obras del bloque técnico adjudicadas en julio en 67 millones y medio de euros en el hospital y continúan los trabajos para la puesta en marcha de la radioterapia.
6: En cuanto a la, el bloque, me imagino que me preguntas por el bloque de hospitalización. ¿no? Eh, destacar que la, la Junta lleva trabajando ya en ese, en ese tema ¿no? Con, a través de la Consejería de, de Sanidad que estamos viendo en este momento porque necesitamos un plan funcional de lo que es las, las necesidades. Hay que hacer un análisis de lo que puede costar esa, esa obra y ver las posibilidades de, de financiación. Estamos eh, trabajando para el Consejero de, de Sanidad ...es una prioridad, pero sobre todo para el
1: presidente Alfonso Hernández Mañueco... Por cierto que el delegado también negaba que la falta de mantenimiento del hospital sea la causa del desprendimiento de unas losetas del falso techo la semana pasada, apunta a las inclemencias meteorológicas como el motivo que causaba estos daños. Seguimos hablando de la Junta de Castilla-La León, que ha invertido 3,4 millones de euros en la renovación integral de los más de 21 kilómetros de la carretera que unen la localidad palentina de Villamartín de Campos con el límite de la provincia de Valladolid a través de la carretera CL612. María González es la consejera de Movilidad y Transformación Digital.
3: Supone una inversión de más de 3,4 millones de euros en estas obras que han supuesto una mejora y una renovación integral de toda la calzada, como habéis visto, utilizando mezcla mituminosa.
1: Además, eh, nos vamos a despedir contándoles que la representación teatral de la obra Amaeuru eh, puesta en marcha en escena eh, que está prevista para el próximo día 18 de noviembre en el teatro principal bueno, pues se suspende por problemas de salud de uno de los actores será sustituida por la obra Tu mano en la mía y además la presidenta de la diputación que ha mantenido un encuentro con el presidente de Eurocaja Rural, Javier López de Martín en el que bueno, en esa reunión pues ha trasladado la implicación de la entidad con el desarrollo y dinamización de los municipios palentinos nos vamos, llegan las dos, les dejamos con las noticias de España y el resto del mundo. Y ya saben que a partir de las dos y media, la actualidad, las noticias, las entrevistas de Castilla y León con Roberto Mayado. Buenas tardes.
3: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. El número tres.